0: 市场里面的投资者对于游资都会有呃不同方向的理解，我认为呃不能一概而论。那今天我们就拿三分钟给各位去讲一讲，到底游资的这一种呃他们的操作风格是怎么样的，以及我们怎么样去进行分类以及跟随，从中找到利润。首先，我们先来看啊游资的整个大致的发展。从最开始，我们的监管不太严格的时候，只要你有一笔资金，当时可能是像温州帮等等的这一部分，我们说比较有名的席位，他们都是以一部分资金运作，然后我们说的。呃，这一个呃，这个真实一些，可能就是收集了很多的账户来进行操作。当时是监管非常不严的情况之下，然后随着监管不断不断的严格的时候，有人说游资就是打短线的，然后他们就是快速的拉升，然后快速的跑掉的，这是一种理解。有人说游资随着时间的推移，逐步逐步的从超短线变成了普通的中短线，甚至有时候还去做一些中线的操作。有人说，游资的时代已经结束了，不会再有游资在推动了整个市场的上涨，都是靠外来的资金以及小部分大资大户资金和一些游散户资金有散的资金一并合力推动上涨的。其实不存在游资了，这是第三种观点。我认为这三种观点其实都有所偏颇。我们应该做的是什么呢？把不同的席位和不同的游资操作风格进行分类。以前我有专门一个视频给各位去讲过关于席位的一个概念。那么我们的结论是什么呢？我们的结论是，现有的监管已经在不断不断的严格。无论是刚才各位所啊提到的这一种短线，在我们圈子里面讨论到的这种短线拉升的游资派啊，最明显和最典型的案例就是我们说的这一个欢乐海岸，对吧？另外一种呢，呃，就是我们所说的偏中短线的布局，其实现在并存在市场当中，都有，一定都有。所以，我们作为散户，我们应该怎么样去做呢？第一，你如果在不了解任何席位的情况之下，就单纯把游资定义成一种类型的资金的时候，这是第一点，我们的观点，你是很难真正的把游资这一个操作资金的思路能够摸透的。那就更加不去提你怎么去从里面去套利了，所以你必须要对每个这一个席位有一个大致的了解，这是第一。第二，由于外围的资金，然后包括我们境外资金可以开放的这一种程度越来越高，会有很多的资金流入整个市场。所以，真正的游资啊，它其实慢慢的已经过度成为了，我不单纯的只是去做投机，还是要有一些我们说基本面来进行一个控制的。这些如果深入去了解过的，就会去知道，因为在市场出现风险的时候， 2 0 1 8年、2 0一七年，很多的游资全部清盘啊，很多的这一种啊、呃、这一种基金也做得非常差劲。但是却有一部分，然后我们说逆势的起来，其实他们真的还不是全部是靠打短的，他们很大的资金逐步逐步的给它系统化和这一个偏中长线的布局。那么这一部分席位，我们也做了一个名单的整理，也是给大家去作为参考的。如果你中短线去考虑这一点，第三点，作为散户去套利的时候，无论你是做刚才我们说跟随那种超短线的。还是我们说中长线布局的，我们建议散户其实操作上更多的还是要偏波段性，也就是说，他可能是做中长线布局，但是我会在他强势突破的这个位置，资金连续翻红的这个位置介入，而不是跟他一起去做这一种长线的战役，因为我们散户的资金必须要跑活起来。那么具体你刚刚说，那我怎么样去做好波段跟随游资呢？就是把刚才我那三点给。去理解透，然后我们去在圈子当中用实战一步一步的给各位去作为演示，这一点就是我们对于游资的更深入的了解，不能一概而论，也不能说含糊的说啊，这一个游资时代已经结束。实际上，真正的游资时代，或者说我们散户能够更加科学的跟随，能够从游资的这个资金角度去斩获属于我们的利润的时代，其实才真正,正开始。好，今天我们讲了三分钟，希望对你有所帮助。好，各位再见。